0: ahora sí. Estamos muy contentos el día de hoy, así que prepárese por favor. Estamos vamos a iniciar con la parachada de la semana llamado Balletse o Balletse. Balletse significa y y, se, y y salió. Entonces es necesario que esta parachada nos va a enseñar cosas bien, pero bien profundas. Usted, estamos esperando que todo el mundo se, se anexe para poder eh, iniciar con todo este esta hermosa parachat. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en, en YouTube. Saludos, aquí lo estamos viendo. Eh, anexese por favor y si nos puede por favor eh, empezar a compartir y pegar en sus muros. Eh, saludamos eh, vía Facebook también a todas las personas que nos empiezan a ver. Me voy a meter un poquito para para ver qué, qué personas ya están ahí, saludamos, este, gloria al Eterno. Entonces estamos muy, muy contentos en esta, en esta tarde, donde el Eterno sin duda nos tiene grandes, grandes, grandes cosas. Amén. Bueno, muy importante que cada parashat que estamos estudiando es continuidad, normalmente del anterior. Vimos en la, en la anterior para allá de Toldot, quién pudo descargar el, el, el archivo PDF porque hay ahí mucha enseñanza. A veces por el tiempo no nos podemos alargar en un video porque se hace demasiado largo, pero tenemos este, la, ¿cómo se puede decir? Eh, la otra ventana de lo que es la escritura donde a veces nos... Nos ampliamos un poquito más. En fin, una es complemento de la otra. Entonces, para los que no tienen todavía en su mano la parashat de Toldot, bájela. Es impresionante. Y ahorita lo que nos interesa y lo que vamos a ver es la Parashá siguiente, llamada Vayetzem. ¿Sí? Así que nos vamos a meter un poquito de lleno. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver, nos esperamos, esperamos tantito para que ya estemos, así como ves en pantalla, dice así en el banner que tenemos aquí abajo, c así se escribe la parasha, c y, y como en realidad esta, esta porción habla de muchas cosas bien profundas, bien poderosas, no podemos nosotros eh, como que unir toda esa esencia porque sería imposible, sería un reto casi imposible. Pero me voy a enfocar eh, en, en el sueño de Jacob Vamos a ver la importancia del sueño, del sueño de Jacob ¿Qué tiene que ver el sueño de Jacob con todo, con esta esencia que te quiero enseñar? Así que si estás pasando pruebas, si estás eh, en medio de la prueba, en medio de la lucha En medio de la circunstancia, este, esta parasha te va a ayudar a salir del pozo donde estás Amén. ¿Cuántos de aquí de alguna manera nos encontramos todavía dentro de un pozo? Pero de, no sé, puede ser este, en las finanzas, puede ser en la enfermedad, puede ser diversos problemas. Esta para allá nos va a ayudar a esclarecer muchas cosas que, que el Eterno nos tiene resguardadas. Amén. Saludos, Lu, Luis Pérez, Shabbat shalom, mi hermano Oscar. Gloria al Eterno. Bueno, pues qué bueno, aníxense por favor. Shabbat Shalom, Norma, Nika, ya nos están viendo. Vamos a esperar que las naciones empiecen a. Luis Pérez, ¿de dónde nos escribes para que podamos nosotros saludar a tu país, a tu nación, bendecir? Como que siento que casi me estoy saliendo de la pantalla, ¿no? O sea, entonces, este, no sé, no, no, me, no me gusta a veces mucho eso. Bueno, Luis Pérez es de República Dominicana. Abrazos y saludos a República Dominicana, un fuerte abrazo, aplauso. a República Dominicana. Gloria al Eterno que cada día se anexan más, más países a este, a este canal, a esta esta quejilá, esta comunidad, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos. Wow, España también nos están viendo de España, es impresionante la demanda que, que tenemos tenemos. Hoy nosotros, gracias a Hashem. Entonces, pues es un gusto estar con todos ustedes. Amén. Vamos a meternos entonces de lleno, por favor, para los que, ok. Eh, si me pueden poner un poquito la pantalla este, y checar ciertos detalles, nada más para que sea correcto. Me pueden pasar un, o, o ven, o ven si quieres tú, este... Un papel y un lápiz. Centrenla sí, bien porque se, se descompuso el banner, se ve por ahí una, una grieta. Ya, ya agarró la onda él, ¿no? Estamos en vivo, entonces todo se vale a veces. A veces se vale todo, ¿no? Y a veces no se vale. Mientras saludamos, por favor, añádanse, añádanse hoy. ¿Qué mejor? Este, que estar en los brazos del Eterno, qué oportunidad de poder establecer el pacto con Él y, y creemos que vamos a salir adelante de todas las pruebas, amén. Bueno, si nosotros abrimos por favor nuestra Biblia, nuestra Torah y vamos a estar dando el estudio, vamos a dar inicio en el capítulo 28 de Bereshit, de Génesis, iniciamos en el versículo 10 y yo voy a estudiar desde el verso 10, apúntelo por favor, hasta el verso 22, del verso 10 hasta el verso 22 del capítulo 28 De Bereshid. ¿Todos aquí? Perfecto, ok, bueno Vamos entonces a meternos al estudio Yo quiero este leerles Voy a leer primero esos versículos Y después los vamos a ir como que desmembrando Amén si lo tienes ya en, en, en tu Torah Sígueme por favor Y dice así Y salió pues Jacob de Beersheba Y fue a Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso su, su, a su cabecera Y se acostó en aquel lugar Y soñó He aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba en el cielo He aquí que ángeles de lojín que subían y descendían por ella. Vamos a orar entonces para iniciar. Abacadosh, te damos a ti toda la gloria, papá. Bendito eres, grande eres en misericordia. Te pedimos, Padre, que hoy alcancemos a ese Efraín que estudiamos en la mañana, papá, que todavía le parece cosa extraña, cosa extraña tu ley, tu Torah, pero que de alguna manera tú tienes misericordia, papá para que hoy Efraín pueda abrir los ojos, abrir los oídos y pueda entender que tu Torá, que tu pacto es eterno y perpetuo. Así que Padre, pido por todas las almas que nos están viendo y que nos van a seguir en este estudio, que abra su corazón y su mente para que escribas en la mente y en su corazón tu ley, tal como lo prometiste Padre en el profeta Jeremías capítulo 31, 31 al 33. Así que te damos a ti toda la gloria Padre. Bendito seas. Amén, amén y amén. Saludamos a Connie Montañez, Sabachalón. Por favor, díganos de dónde nos escriben para que podamos estar viendo hasta dónde estamos llegando. Entonces, hablando de esta porción, eh, este pasaje, si va, va a aparecer ahí una, una estructura de la parasha, cómo se estructura. Esto se le ha conocido como estructura quiásmica. ¿Alguien ha escuchado esta cuestión de lo que significa lo, lo quiásmico, sobre todo los que estudian español y todas las cuestiones. Quiásmico es una figura retórica basada en una repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, que la repetición de una estructura sintática, sintática con la particularidad de que en el caso del quiásmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden. Por ejemplo, AB, AB. Luego, en orden contrario, B, A. Si, lo, si está en la pantalla, o si lo estás viendo en la pantalla. ¿Qué pasa con, con, con estas porciones, hermanos? Si leemos toda la parasha, encontramos esta, esta estructura quiásmica. Es como yo le llamo el efecto espejo. Por ejemplo, tienes en pantalla, el, el, el A inicia con el exilio de Jacob de la Tierra Prometida. El, del versículo 28, del capítulo 28 al versículo 10 al 12. Luego, B, encuentro divino, 28, capítulo 28, versículo 11 al 13. La C, señal de la piedra, cuando el Jacob unge la piedra. Eso lo encontramos del verso 20 al 22. D, Jacob trabaja por Rachel y Lea. Eso lo encontramos del versículo 29, capítulo 29, perdón, verso 15 al 27. E, la prosperidad de Jacob y su descendencia. Capítulo 30. Del verso 1 al 21 Después tenemos ahí un tema central Que no tiene nada que ver con toda esta allá, Que es el nacimiento de Yosef eso, es, eso lo vemos en el capítulo 30 del verso 22 al 25 Y empezamos con la estructura aquí Es decir, el, el, el efecto espejo Iniciamos otra vez de, de, ¿cómo se llama? De final a principio Ahora E es la prosperidad de Jacob Pero ahora con las ovejas D, Jacob recuerda su trabajo Lo mismo que sucede en la primera de C, la señal de la piedra Capítulo 31, verso 51 al 52 B, encuentro divino Capítulo 32, verso 1 al 2 Y A, regreso a la tierra prometida 32, capítulo 32, versículo 3 Se dan cuenta, los que están Sobre todo los que están viendo por internet Están viendo la gráfica este efecto que se da, se da en muchas otras parachot. eso es impresionante, porque si nosotros vemos esta estru estructura que nos da mucha luz y que curiosamente se va repitiendo una y otra vez, eh, no cabe duda que fue hecho por la mano de alguien poderoso, de, un, de alguien sobrenatural, está incluida la mano de Elohim aquí. Ahora, si esto lo anexamos, hermanos, toda la interpretación, que tenemos, ¿sí? Los cuatro, los cuatro eh, eh, ¿cómo se puede decir? Interpretaciones del sistema pardés. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es el sistema pardés? Pesha, ¿qué más sigue? No, Peshat, después. derash, después. Remes y Isot. Ahora, fíjate, si tenemos esto, estos, estas, ¿cómo se llama? estos recursos y luego este esta sistema de interpretación pardés que los SOT, es impresionante, que es lo que trato yo de enseñar en mis, en mis, en mis, en mis, en mis estudios es por escrito, es lo que trato yo de enseñar. Y después, todavía tenemos la riqueza de la suma de los valores de cada, de cada letra. Es una riqueza impresionante. Entonces, Vamos a meternos de lleno para que vayamos entendiendo todas esas cuestiones. ¿Qué significa bayetse Ya se lo dije, literalmente y salió, y salió. Eso es lo que significa. ¿Cómo, cómo se nombran las parashot? Normalmente por la primera o la segunda palabra con que inicia cada porción. Acá, en este, acá dice y salió Jacob de Bersheba. entonces la, la parashah se llama y salió Ahora, ¿qué pasa con la, con la, con la parasha de Lechleja? ¿Se acuerdan? Sal de tu tierra. Sal de ti y sal porque te conviene. Lo mismo que le dice eh, el Padre Kadosh Abraham. Sal. Y aquí está ocurriendo casi lo mismo con, con Abraham. Aquí Jacob dice y salió. Entonces fue lo que, lo que hizo Jacob salir de la tierra de donde estaba su padre Y me voy a centrar entonces en el sueño de Jacob Porque eso es muy interesante De hecho encontramos mucha riqueza que no Que podríamos hablar horas y horas Sobre la riqueza que encontramos Todos los símbolos proféticos La simbología eh, profética Todas las cuestiones escondidas no, no podríamos acabar Pero me voy a centrar en el sueño de Jacob Amén entonces, según el relato Jacob, dice, dice el verso 10, y salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a cierto lugar. Si tú puedes subrayar eso, por favor, a cierto lugar. Hay una, una gráfica, esa no la traigo, ¿verdad? No la puse en hebreo, no no, no creo que no, no, la, no la puse. Hay una gráfica, este... Donde nos, Yo trae O sea Esto viene en, en el original Usted lo va a encontrar Perdón En el archivo PDF Lo voy a subir Pero Perdón No, todavía no Este En el español No podemos ver La riqueza Del hebreo Por ejemplo Cuando dice Ya subraya esto Salió pues Jacob de Beersheba Y fue a Harán Y subraya ahí Y llegó a un cierto lugar. Con la palabra ahí, llegó a un cierto lugar. ¿Soy un ruido que, que está? Por ahí, algo se está. Un ruido medio marciano. Ya, ya se fue, ¿no? Ya, ya se fue. Hubo una oposición, no se preocupen, estamos en vivo. ¿Qué pasa aquí, hermanos, cuando encontramos textos en español traducidos del hebreo? Es que no vamos a encontrar los significados, porque el español es muy pobre en comparación al idioma hebreo. Subraya ahí, por favor. Entonces, si leemos en español, no nos podemos sumergir y vamos a perder muchas cosas importantes. Entonces la palabra que, que inicia eh, eh, cuando dice cierto lugar, es la, su raíz es la palabra hebrea pagá, pagá, cuyo significado es encontró, intercedió, encontró, intercedió. O, sola, solamente, o sea, no significa solamente que llegó de llegar, o sea, cuando dice y llegó a un cierto lugar, su raíz de esa palabra es paga. Y paga significa interceder. Así que Jacob no solamente llegó, sino que cuando en realidad se posó en ese lugar, ¿qué es lo que hizo? Intercedió. Recordemos un poquito de Jacob. ¿Quién era Jacob para empezar? ¿Quién era, ¿Se acuerdan? Un morador. De tiendas. ¿Qué, es, ¿Qué tiene que ver con ser un morador de tiendas? Era alguien que meditaba en la Torah. Esto ya lo explicamos en la parasha anterior, en la parasha toldot, ¿qué significa un morador de tiendas? Que esto hace referencia a estar bajo la presencia del Eterno. La tienda es sinónimo del talit. ¿Sí? ¿Qué es el talit? El manto. De oración este es el talit este es lo que nosotros usamos para orar ¿Sí? este es el talit sobre todo para las personas nuevas ¿no? que nos, que nos ven este es el talit Esta es una pequeña es una pequeña que? tienda, todos los sadik todos los los justos cuando oran lo tienen que hacer con la cobertura de un talit. Esto no es religiosidad, hermanos, porque mucha gente se van a preguntar y dicen, eso es muy religioso, ¿no? Y eso solamente es para los judíos. Eh, por ejemplo, eh, ¿Jacob era judío? ¿Verdad que no? Todavía ni siquiera iniciaba el, el, el pueblo escogido en Israel. Jacob era un hebreo que, que iniciaba con él toda la promesa de Israel. Ahora, ¿Qué se da en el desierto cuando después el Eterno manda a Moshe a que construyera un Mishkan? Mishkan significa lugar de reunión, lo que se ha conocido en español como tabernáculo, esa no es la palabra correcta. ¿Qué es, un, qué es el Mishkan? Era una tienda, era una tienda. Ahora, esto que tú estás viendo acá es en alusión a la, al Mishkan, a la tienda Esto es una tienda En pocas palabras que era Jacob Un morador de De tiendas, es decir Que oraba bajo, un, bajo la tienda Esto Hace significado A la presencia del Eterno Todos aquí ¿Se acuerdan que era Pablo? Que era Rab Shaul Lo que pasa que ahí en, en, el, en, en el español Lo dice que, que hacía tiendas En realidad lo que hacía era talitot ¿Qué eran los, los talitot? Es decir, hacía tiendas de oración ¿Sí? Es lo que hacía Rab Shaul ¿No estamos entendiendo aquí? Entonces esto tiene que ver con la oración Esto tiene que ver con la presencia del Eterno Esto tiene que ver con el Mishkan que había en el, en el Mishkan, que había En esa tienda de reunión Estaba la presencia del Eterno Todos aquí Entonces, Esto, esto lo usaba También ¿Quién? Nuestro Mashiach Yeshua Usaba el manto de oración Como lo tenemos que usar Todos ¿Sale? También el Salmo 91 ¿Se acuerdan? El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará bajo las alas del Omnipotente Ahora para que me entiendas Talit Talit Ese es en hebreo Talit Se compone de dos palabras Tal Que significa Tienda En hebreo Tal Tienda Y la palabra It Es el diminutivo Es decir Que el talit Es una Tienda Pequeña Eso se hace referencia ¿Cómo entendemos Todo eso en el español? ¿Cómo lo podríamos ver En el español? No se entiende ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que si nosotros, ahí pones una gráfica también de lo que significa Jacob en la pictografía. Yo lo voy a ver porque yo aquí no la traigo y la, y la, la, la voy a ver aquí en pantalla. Para que puedas ver cuál era la naturaleza. ¿Qué se nos dijo en la cristiandad? ¿Quién era, el mal, ¿Quién era el malvado? Jacob. Jacob es el malvado, Jacob es el tranza, Jacob es el usurpador. ¿Quién era el malvado realmente? Esaf. Esaf. Entonces, el significado pictográfico de Jacob, el, el significado pictográfico de, de Esaf, pues ya lo, ya lo publiqué anteriormente. Esto es impresionante. Tenemos que Jacob. Tiene la yud, el ayin La letra kof Y la letra bet Si uno todos estos significados Diría así Ojo, porque acá, es, acá hay mucha enseñanza Por favor no se me distraiga, es muy fuerte esto La diestra de poder Mashiach Mira el tiempo Del ocaso que se acerca A la casa ¿Cuál casa? La, la letra bet Vale dos Casa de Efraín, ¿quién es Efraín lo que hablé en la mañana, ese es Efraín, y casa de Yehuda, esa es la otra casa que también hablé en la mañana. Entonces Jacob, en, en Jacob intrínsecamente hermanos, intrínsecamente está llamado el pueblo de Israel completo, intrínsecamente o proféticamente está anunciando al Mesías. todos aquí. Entonces Es muy importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. ¿Sale? Entonces, ya que vemos que la palabra llegar es paga, entonces nos va a dar luz a todo este concepto. ¿Qué es lo que hizo entonces Jacob? Porque dice que llegó y tuvo un sueño. Pero espérate, ¿cómo tuvo un sueño? O sea, ¿cómo es que se le abrieron los cielos? Porque hubo un antecedente. ¿Qué estábamos haciendo hace un ratito? Creo que estábamos haciendo. Levantando un altar con piedras vivas. ¿Para qué? Para que nosotros te, tengamos esa dimensión espiritual ¿Sale? Seguimos en el relato Después dice Y llegó a un cierto lugar y durmió allí Porque el sol se había puesto Ahora, la palabra lugar La palabra lugar Ya vimos que la palabra llegó Viene de la raíz paga Que es paga, es eh, interceder ¿Sí? ¿Qué más dije que era? ¿Eh? encontrar pero hace, hace acepción a interceder, ahora llegó a un cierto lugar subraya la palabra lugar la palabra lugar en el hebreo es la palabra makom, makom. no sé si ha escuchado antes la palabra makom makom se traduce así lugar pero Macón tiene algo mucho más profundo No solamente Macón hace referencia a un lugar físico Además, este término, por ejemplo, porque lo vemos en el original En el español no lo puede ver jamacón, es un artículo para decir el lugar jamacón se usa para referirse también a la persona del Todopoderoso Hay una palabra que decimos, por ejemplo Hashem, Hashem que eh, si literalmente lo ponemos significa el nombre, ¿no? O la persona, la, la fama, la, la, la personalidad del Eterno. Y cuando nosotros decimos Hashem, sobre todo los nuevos que están hoy aquí visitándonos, Zeus y... ¿Se me olvidó el nombre? Anali. Entonces, cuando escuchen ustedes hablar y alguien decir aquí, Hashem, Hashem hace referencia al Todopoderoso. Mucha gente dice, no, están escondiendo el nombre. Eso es pagano, no pueden decirlo porque esconden el nombre. Hermanos, no estamos escondiendo el nombre. Hashem es una expresión idiomática con que se conoce al Todopoderoso. sí Así como Hamakon hace referencia también al Todopoderoso. Ahora fíjate cómo vamos uniendo los cabos. Llegó, es decir, intercedió en, en un... A un y llegó a un cierto lugar, intercedió, llegó a un lugar. ¿A, qué? ¿A, quién? ¿A dónde llegó? A la presencia poderosa del Eterno. ¿Vale? Ahora quiere ese lugar. Existen diferentes perspectivas, todas son muy acertadas de los sabios, pero ese lugar dicen que es el monte Moria. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Moria? Anteriormente, es su abuelo Abraham. En ese lugar que iba a sacrificar a Isaac Que se le conoce como la Quedad Isaac, es decir la atadura de Isaac Ahí sucede Este, esto que vamos a, Que estamos narrando, en ese Mismo monte, en ese Mismo lugar, que significa moría Cuál es la el, el, La raíz Enseñanza, de ahí Viene la palabra moré que Es un moré, un Maestro, entonces ¿A dónde lo llevó? Al monte Moria, al monte de la enseñanza lo llevó Abraham. Y si damos cuenta, entonces Isaac está regresando al mismo lugar donde el padre, el de Todopoderoso, le iba a enseñar a quién? Abraham, ¿sale? Entonces, llegó a ese lugar, al Macón, eh, y dicen que entonces el lugar es el monte Moria. Ahora, ¿qué pasa en el monte Moria? Hoy en el monte Moria es lo que antes fue El templo de Jerusalén ¿Sale? Donde Que hay mucha alusión De que Toma las piedras Y te vamos a ver Todo este concepto Pero ese lugar es Hoy Donde era El templo El Beijamitash. ¿Sale? Pone Dice que Poniendo la piedra Como señal Esta piedra Como señal Es más tarde Donde se va a levantar El templo ¿Sale? También otra referencia a ese lugar Dicen que es el monte Sinaí Que lo que el Jacob estaba soñando en ese momento Era la entrega de la Torah En el monte Sinaí vamos a, Eso lo vamos a explicar un poquitito más adelante Sigamos leyendo el relato Nos Llegó a cierto lugar y que dice Y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Vamos a empezar con la, sim la simbología profética Con las piedras del paraje De aquel paraje Subraya por favor Las piedras de aquel paraje Y puso, y puso a su cabecera o se puso una piedra en su cabecera Y se acostó en aquel lugar Tomando unas piedras Puso debajo de su cabeza Es lo que vemos en el versículo 11 Entonces si Jacob representa, representa la diestra del poder que mira al ocaso que se acerca a la, casa de, a la casa, a las dos casas, entonces intrínsecamente está en Jacob el Mashiach profético, cuyo rol será la redención de Israel, él tendrá la tarea de unificar a todo Israel. Es a Jacob a quien se le cambia el nombre, acuérdense. Y a Jacob es que se le cambia el nombre, ¿por qué?, por Israel. Ahí está todo el rol profético. Pues aquí vamos a empezar con la, con la simbología profética, mesiánica. Fíjense, agarró una piedra y la puso como su cabecera. Recuerden quién dijo. Quién dijo, no, dice, yo no tengo Donde recostar mi cabeza. Acuérdense, Jacob. Es una simbología del Mashiach ahí lo vamos a entender Poderosamente ¿Sí? Entonces, apunta por favor La piedra Hace referencia al Mashiach La piedra Hace referencia al Mashiach Que es lo que vamos a ver más adelantito Así también como piedras Hace referencia A nosotros ¿Sí? De hecho Por eso ahí viene, viene el, el, el mote de hermano piedra no, no, dice, ella, si sí, no, no tiene, no tiene nada que ver con eso Hermano, entonces nosotros somos piedras también Ahorita lo vamos a ver Dice también Otra referencia Que dice que esa visión, ese sueño Era el monte Sinaí Vamos a ver por qué dice que era el monte Sinaí Dice, entonces Jacob tuvo una visión El sueño, dice, dice en el relato Dice, él tuvo un sueño Una escalera, en el verso 12 por favor una escalera fue puesto en el cielo Y su cima alcanzó el cielo Y ángeles de ojín subían y bajaban sobre él La palabra escalera, apúntalo por favor En hebreo es la palabra sulam Qué bonita escalera se ve ahí en la pantalla Es como para La palabra sulam La palabra escalera en hebreo es sulam no te preocupes si tú estás viendo y a lo mejor no aparece este, todos esos términos hebreos. El día de mañana vas a tener ya el PDF y lo vas a poder descargar y la vas a poder estudiar a más profundidad. La palabra escalera es sulam que a su vez sulam viene de su raíz salal salal, cuyo significado es levantar, arrojar, echar un camino, exaltar. Una vez más. Su significado de su raíz al es levantar, arrojar, echar un camino, exaltar. La escalera no necesariamente tuvo que ser una escalera, no sé si me estás entendiendo. Si no es algo que se levanta, algo que se arroja como para exaltar, echar un camino donde no lo hay. Eso se llama adoración, hermanos. sí Eso se llama, un... ¿qué hicimos hace un ratito?, Présteme tantito atención ¿Qué hicimos? Ojo Un puente Digo conmigo un puente Un puente Entre lo físico Con lo espiritual Es decir Hicimos un puente Con nuestra adoración Y nuestra intercesión ¿Para qué? Para conectar Cielos y tierra Tierra y cielos Es muy importante esto El orden La escalera está, Dice los ángeles Que bajaban y subían o subían y bajaban. Subían y bajaban. Entonces todo tiene todo se empieza desde la tierra. Nosotros nuestro sacrificio lo iniciamos en la tierra, nuestra adoración es en la tierra para poder llegar a los cielos. Ahora es lo que viene es muy importante. Sulán, la palabra Sulán que se ha transliterado aquí como escalera se compone de, de, de tres palabras Sameh, Lamet y Men ¿cuánto vale la Sameh? 60 la Lamet, 30 la letra Men, 40 nos da como resultado si lo suma 130 lo importante, para por qué dicen que los sabios que esto, lo que estaba viendo no era sino la montaña Sinaí donde se entrega la Torah porque si yo traigo la palabra Sinaí Por ejemplo, Sinaí tiene una Sameh Una Num y una Yud Si sumo Sameh, ¿cuánto vale? 60 Si sumo la Yud, ¿vale? 10 Num, 50 Y otra vez Yud, 10 Me da un valor final de 130 Entonces la palabra SULAM, que es escalera Tiene el mismo valor numérico que Sinai. Entonces dicen que la visión Que vio Jacob fue Har Sinaí. Har Sinaí Es decir Vio la entrega de la Torah Eso es impresionante hermanos porque todo, todo Todo conecta Dice que la escalera tocaba la tierra La escalera Que fue puesta en el suelo es una referencia A Shemot 24.4 Es decir a Éxodo Y se lo leo textualmente Dice y Moshe escribió Todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. La escalera estaba que tocando la tierra al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. También vemos otra, otra cuestión de, de cielos y tierra ¿Qué pasa en Isaías 66, uno? Yahweh dijo así: El cielo es mi trono y la tierra. Estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Otra referencia a gradas o escaleras, aludiendo que ese lugar que vio Jacob es el Sinaí, lo encontramos en Éxodo 20:26 o en Shemot 20:26. Fíjate cómo le dice: Asimismo no usarán gradas para subir a mi altar no usarán gradas, no usarán escaleras para subir a mi altar, para que no se descubran indecentemente. ¿Sale? Estamos viendo el lugar como el monte Sinaí. Y la escalera que pasaba, estaba en la base, en la tierra, y que dice que su, que su cima alcanzaba, ¿qué? El cielo. Esto es una referencia a Éxodo 24.17. Éxodo 24.17, o Shemot. Se lo leo Y la apariencia de la gloria de Yahweh Era como un fuego abrazador En la cumbre del monte A los ojos de los hijos de Israel Entonces, ¿están viendo, ¿están viendo la escena? El monte Sinaí ¿Sí? Las escaleras que donde subían Todos los, eh, en este caso Habrá eh, Moshe, Jarón, Y dice que en la cumbre ¿Quién estaba? El Todopoderoso de Yahweh. la palabra ángeles de lojín que subían y bajaban sobre él. Por ejemplo, hace un rato ya dije ¿qué, qué significa ángel? La palabra en hebreo Malach, mensajero. sí Entonces, son mensajeros que subían y bajaban, es una referencia a Harón y a Moshe. ¿Cuántos cuánto saben aquí que los profetas también son llamados Ángeles, o Malach o Malachim. ¿Sabían eso? Un profeta es llamado ángel. Lo vemos en Hagai o en Ageo, en Ageo 1:13, apúntalo. Ahí es llamado este profeta como un malach. Es decir, es decir, mensajero del Eterno. ¿Qué era Moshe? ¿Un qué? Un profeta, un profeta, era un ángel. Entonces, mire la escena, está viendo esa, ese sueño, esa visión y Jacob está, está viendo en futuro la entrega de la Torah. Es impresionante. Dice el verso, eh, el verso 2, estábamos leyendo y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el, eh, tocaba en el cielo y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. El verso 13 y aquí, Yahweh estaba En lo alto de ella Yahweh estaba en lo alto de ella Ahora, haciendo referencia A que el lugar era el Sinaí eh, Vemos en Bereshit 28.13 Bueno, él lo acabo de leer Dice, Yahweh estaba Sobre ella, el cual dijo Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre El Elohim de Isaac La tierra que estás acostada Te la daré a ti y a tu descendencia ¿Sí? En Shemot hace referencia a esto. Vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 18 al 20. Éxodo 19, capítulo 18 al 20, y te lo leo. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moshe hablaba, el ojín le respondía con voz tronante y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó, a Moshe, llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. ¿Estás viendo la escena? Entonces, esto hace referencia a una una interpretación dice que entonces lo que estaba soñando Jacob era el monte Sinaí, ¿sí? las escaleras, las, las gradas que subían eran, eh, y los ángeles que subían y bajaban, era Aarón, era Moshe que iban a la presencia del Eterno y dice, y Yahweh encima de ello es la entrega de la Torah, ¿ya había pasado la entrega de la Torah? ¿verdad que no? Ahora, otra interpretación, ya vimos que Lo que según soñó Dios, eh, este Jacob, era que El monte Sinai, la entrega de la Torah Otra interpretación Dicen que ese lugar, ese macón Era el templo del Eterno, el bei ¿Sí? Los malajín Los ángeles que suben y bajan Son los cuanín La palabra cuanín sobre todo para las personas nuevecitas, es los sacerdotes. ¿Dónde lo vemos esto? Apúntelo por favor, en Malaquías, capítulo 2, verso 7. Malaquías, verso, capítulo 2, verso 7. Te lo voy a leer. Fíjate cómo dice: Porque los labios del Cohen, es decir, del sacerdote, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque Malach. Es decir, porque ángel, porque mensajero es de Yahweh Sebaot, es decir, Yahweh de los ejércitos. Entonces, un Cohen también es un es un malach, todos aquí es un mensajero. Lo que estaba viendo en alusión de que era el templo, pues que estos ángeles que subían no es otra cosa que los que los, los Juanín, que estaban ministrando la presencia del eterno, hablando que ese monte es esa, ese sueño era lo, cuando estaba en pie el, el templo de Jerusalén estamos entendiendo porque los veo con, como con cara de Efraín ¿Sí? lo que, como con cara de lo que hace un rato explicamos ya veo como que está, le está brillando algo aquí por la carita sí, está brillando y como que le veo crecer un poquito las orejitas dije no vaya a ser que, que vaya a pasar una transformación ahorita en esta tarde ahora otra referencia de que Yago estaba estaba en lo alto de ella el Eterno está sobre el altar del templo. Fíjate lo que dice Amós 9.1 Amós 9.1 Vi a Adonai que estaba sobre el altar y dijo derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré espada, no habrá de, de ellos quien huya ni quien escape. Entonces, estamos aquí aquí este aprendiendo hermanos una referencia es para decir Lo que vio Jacob era ¿Qué? El monte Sinaí Porque los que bajaban, esos ángeles que bajaban No era otra cosa que Sino Aarón y Moshe Y lo que estaba hasta arriba pues, Era la presencia del Eterno Con voz tronante ¿Sí? Otra referencia hace Que no, que era No era otra cosa sino el templo Que iba a ser edificado en ese lugar en ese mismo lugar donde él durmió, ahí se edifica el templo. Lo que estaba viendo entonces Jacob era el templo, proféticamente hablando. Y que los ángeles que subían y bajaban eran los cuanín, los sacerdotes. Todos aquí y el Eterno estaba sobre el templo, su presencia. Todos acá. Ok, vamos a la tercera aplicación profética y ahí es donde vamos a empezar a, a meternos de lleno. La aplicación mesiánica se llama Sulan Yakov. Sulan Yakov. Y esto es impresionante, hermanos. Híjole, a mí esto hasta se me china el cuero. Eh, perdón, se me encuera el chino, ¿no? como es? Bueno, se me pone la piel chinita, es impresionante. Impresionante. Sulan, ¿qué significa Sulan? Escalera, Sulan Yakov. Ahorita lo va usted a... Ah, um. ¿Cómo se llama? Hacer clic. Le voy a leer un versículo de Juan 1.51. Esto es impresionante para que vayas entendiendo qué es la figura mesiánica ya ahí en ese sueño. Es impresionante. De hecho, Jacob hace referencia al mashiach. De hecho, Jacob inicia con la letra Yud, la misma letra con que inicia el nombre del Mashiach. Yeshua, ¿sí? ¿Todos aquí? No se me duerman. Búscalo, sí, búscalo, por favor. Juan 1:51. Mientras saludos a todos los que nos están viendo. Creo que yo estoy más emocionado que todos. Shabbat Shalom, de Scott. Ya desde Managua, Nicaragua, son, es una familia que se integró a Cami quejilá Gloria al Eterno. Expándete Jacob Ernesto Inbrocno de Argentina Saludos Argentina igual Expándete al Extiéndete al norte, al sur, al este y al oeste Yafet, Scott ah, Esta paracia es para ti Para toda tu familia Y el último lo vas a entender completamente Y todos los que estamos aquí Ya tienes Juan 151 Fíjate Cuando Yeshua Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita En que no hay engaño Le dijo Nataniel ¿De dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Debajo de la higuera Dije Juan 151 No hay No, a ver, déjame ver, entonces, déjame checar aquí porque puede haber un error, estamos en vivo, recuerden. ¿Eh? Ok, estoy leyendo desde el 47, sí, perdón, está bien la cita, ¿no? Ok, entonces vamos a ver Juan 1, verso 47 al 51, eso es lo que quise decir, no me espante. Dije, wow, una vez más, Juan Capítulo 1 del verso 47 al 51 Entonces cuando Yeshua le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi, por favor subraye debajo de la higuera Debajo de la higuera No es que Natanael Estaba ahí debajo de una higuera ahí. Esa es una expresión idiomática Un hebraísmo ¿Qué significa estar debajo de la higuera? Estar estudiando Torah ¿Sí? Lo que estaba haciendo Natanael estaba estudiando Torah. Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la, de la higuera, ¿crees? Cosas mayores, mayores que estas, verás. 51 es lo importante. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de ojín que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba viendo Jacob? La salvación en el Mashiach. Simbólicamente, ahí estaba el Mashiach proyectándose en ese sueño profético de Jacob. De en el Mashiach está la escalera de la salvación. Toca el de Junto y dile, en el Mashiach está la escalera de la salvación. Dígame usted si no es hermoso entender la Torah desde esa perspectiva. ¿Cuándo habías entendido que los cielos estaban abiertos y que los ángeles de ojín subían y descendían? ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. En Jacob, a ver si lo agarra. En Jacob, intrínsecamente, estaba ya el pueblo de Israel. Intrínsecamente estaba la figura profética del Mashiach. Es impresionante. ¿Qué estaba viendo entonces Jacob? Todo lo que iba a acontecer En los tiempos postreros Es impresionante La escalera es la salvación El Mashiach es la escalera De la salvación Es la Sulam que tú y yo Necesitamos, amén Seguimos leyendo Entonces voy a leer Desde el, desde el, capi, desde el versículo que me quedé Ahí en En Génesis 28 Volvamos para allá, por favor. Esto es impresionante. Yo me emociono, estoy muy emocionado. Emoción de la buena, lógico, ¿eh? vamos a leer desde el verso 13. Y esto es impresionante. He aquí que Yahweh estaba sobre, sobre, estaba en lo alto. De ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el ojín de Abraham, de, eh, tu padre, y el ojín de Isaac, la tierra en que estás acostado, te daré a ti y a toda tu descendencia. ¿De quién es Jerusalén? ¿De quién es el lugar Kadosh? De Israel. ¿Será tu descendencia como el polvo de la tierra? ¿A quién le dijo eso? Abraham, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿A quién le dijo eso? Abraham, he aquí, yo estoy, contigo, he aquí yo estoy contigo, he aquí que yo estoy contigo, he aquí que yo estoy contigo, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, Efraín por favor escucha esto y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, está cumpliendo esto Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Yahweh está en este lugar Y yo no lo sabía ¿Y qué, ¿Y qué dijo Jacob? Y tuvo miedo Y dijo, cuán terrible es este lugar No es otra cosa que Casa del Ojín Y portal del cielo Y puerta del cielo Casa del Ojín y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra Otra, otro simbólico Simbolismo profético y tomó La piedra La piedra ¿Quién hace referencia? Al Mashiach Ahorita lo vamos a ver ¿Y tomó qué? La piedra que había puesto De cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite encima De ella Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el Bet-el ¿Qué significa? Casa de Elohim Bet-el Aunque Anteriormente se llamaba Luz Ese lugar ya estaba lleno de luz La palabra en hebreo es Or Luz Y ese lugar Ya no se llamará luz Sino que ahora se llama Bethel, Casa de Elohim Dice el 20, e hizo Yacod voto diciendo si fuera el ojín conmigo y me guardar en este viaje, con que voy y me diere para pan para comer y vestido para vestir y si volviere en Chalón, en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi el ojín. Y esta piedra que he puesto por señal, dijo conmigo, piedra por señal esta piedra por señal será casa del ojín y todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Eso es impresionante. Entonces pues mire, ya para ir cerrando, la palabra hebrea para vertir, virtió, es yatzah, que sin, que, o sea, vertir es algo como para echar, derramar, él derramó aceite en, es, en esa piedra, la palabra es yatzah, termina con K, yatzaj. Es el mismo término que vemos en Chemot 29.7. Te lo voy a leer. Dice en Éxodo 29.7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Proféticamente a quién se estaba ungiendo, a qué roca, a qué piedra, al Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? El ungido. Es impresionante. La piedra fue ungida, la roca eterna de nuestra salvación. Ahora mira, esto es impresionante lo que sigue. Yo todo lo que digo es impresionante para mí, ¿no? porque todos los que están aquí están más des desimpresionados que nada. Gloria al Eterno. Se abacha, Bertita, para Fox. Fíjense, de la palabra piedra, ¿cómo se escribe la palabra piedra? Af, Af. No, perdón, Even, Even. La palabra piedra es Eben, ¿qué letras lleva? Aleth, Bet y Num. La palabra, aquí es un hebraísmo impresionante, Eben, piedra. Eben, Eben a su vez está formada de dos palabras, o sea de Eben se extraen dos palabras, Af, que significa padre, y Ben, que significa hijo, hijo. Eso es impresionante, un juego de palabras. Lucas 19.40, por favor. Lucas 19.40, por favor. Eso sí es impresionante. Para que puedas entender toda la figura que encontramos en la Escritura. Que a simple vista no la vemos porque está en español. Va a decir, pastor, ¿y dónde saca todo eso? Pues que está, eso está implícito. Fíjese lo que dijo Mashiach. ¿Ya lo tienes? Lucas 19.40. ¿Qué pasa cuando Mashiach va entrando precisamente a Jerusalén, a Jerusalén, en esa entrada triunfal, donde un grupo de fariseos de Perushín le dice al Mashiach, oye, están, call calla estos que están diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre de Adonai, cállalos. ¿Qué les contestó Mashiach a esos fariseos? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Cuándo entendía usted ese concepto? Decir, ah, pues es como si ellos callan. Ah, pues sí, las piedras iban a aclamar. A no, acá es un, es un juego de palabras. Porque piedra, even, está implícitamente el padre y los hijos. No sé si me explico. Es un juego de palabras impresionante. Es decir, padres e hijos. Ahora, también hay otra, otra cosa profunda también aquí. De la palabra even, si juntamos las letras, las iniciales, es decir, Alef, Bet y Nun Ahora se desprenden de Alef, Af, Padre De la Bet, la palabra Ben, ¿qué significa? Hijo Y de la palabra, la palabra Nun Se desprende la palabra Nejet Que significa nieto Toda piedra en sí incluye todas las generaciones Padre, el hijo y el nieto impresionante, es la bendición que va de generación en generación, amén, y con esto voy a cerrar, vamos a primera de Pedro, capítulo 2, 5, versículo 5 al 7, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 7, Verso 4, cuando lo, te, cuando lo tengas me dicen amén, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo está funcionando bien? ¿Sí? El, el estado me hace cara como de, que está pasando algo y me preocupan. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 7. Si ya lo tienes, amén. Acercándonos a... A él, dice Pablo, dice Pedro, Shimon Kefa, está hablando del Mashiach, piedra viva, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el ojín, escogida y preciosa. Verso 5, importante esto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua, el Mashiach Por lo cual también conti, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sion ¿Qué es Sion? hermanos? Para que me entiendan, ¿qué es Sion? Jerusalén. Pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Qué es lo que estaba poniendo Jacob proféticamente? ¿Qué piedra ungió y la alzó como señal a Mashiach? Por eso lo vuelvo a leer. Pongo en Sion, lo que está citando aquí Shimon que fue a la Torah, el Padre hablando. Pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? la piedra que desecharon los edificadores ha venido, ha venido a ser la cabeza de, del ángulo, versículo 7 para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo ¿Qué piedra Desecharon los edificadores Judá uh, La casa de Judá Ha desechado A esta piedra que proféticamente Jacob levanta Como un señal de pacto De lo que iba a venir ¿Sí? Versos 8 Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Y lo que viene es impresionante. Lo que viene es impresionante. Jacob, apúntalo en tu corazón. Todo este pasaje que vimos, vamos a aplicarlo ahora a nuestra vida. Vamos a aplicar, a hacer la aplicación ahora espiritual a nuestra vida. Amén. Piedra y piedras. ¿Qué, ¿Qué veía Jacob en ese lugar, en ese macón? Había piedras y tomó de ella una piedra y la ungió, la levantó como señal. En una piedra está contenido todo nuestro, el ADN genealógico de generaciones. Padre, hijo, nejed, nietos, nieto. Llegó un tiempo... Que Judá Que Judá Rechazó la piedra Escogida preciosa Pero dice que Él que nosotros Así como piedras vivas Levantemos un altar Si ¿No estás conmigo En el tiempo de Mashiach Al ser rechazados Le dijo Oh Jerusalén Jerusalén Cuántas veces Quise hablar contigo Tú que rechazas a los profetas Que apedreas a los profetas Quise venir como la gallina Junta A sus polluelos debajo de sus alas Mas no me recibisteis No supieron el tiempo de su visitación De cierto, cierto os digo Que no quedará piedra Sobre piedra Sobre este lugar Profetizó que el templo una vez más iba a ser destruido ¿Y qué encontramos hermanos? En el año 70 del primer siglo Se destruye el templo Te puedes preguntar ¿Y dónde quedó la promesa? ¿Dónde está la promesa que vio Jacob? En las piedras vivas ¿Cuántas piedras vivas hay acá en este lugar? Cada uno de ustedes representa El templo Pablo dijo ¿O no sabéis acaso que vosotros Sois el templo El Beit Hamidash Del Roja Kodesh ¿Qué es lo que está esperando el Padre? Que esas piedras Se junten Se unan para levantar El Beit Hamidash El templo por eso dice Pablo, presentaos delante de él Con manos santas Como un culto racional Esa es la mejor ofrenda de amor Sacrificio
1: Santo, agradable, perfecto Por
0: cierto, de cierto, cierto Les digo que si todos estos cayera, callaran Las mismas piedras alabarían haciendo referencia a los hijos que se tienen que levantar ¿cuántos de aquí están listos para subir por el Yulán el Zulán Jacob por la escalera de salvación y voy a aplicar la analogía precioso esto lo que estamos viendo precioso Leo y salió pues Jacob de Ver Berseba Ver para los que no me entienden, ¿qué significa ver? Ver significa pozo. Pozo. Y Sheba tiene que ver con siete. Si juntamos el significado: siete pozos. Pero aquí hay un concepto muy impresionante. Muchos de nosotros nos encontramos en ver En ver Sheba
1: En el pozo
0: Algo que nos oprime, algo que nos contiene Y muchas veces no queremos salir Es tiempo de salir, es tiempo de Váyase, de salir de ese, de, ese, de ese contenedor Muchas veces estamos en el mundo nos contiene los problemas Nos contiene nuestras angustias nos, nos contiene nuestras enfermedades Nos contiene tantas cosas Y no nos atrevemos a, a salir El número 7 Habla de siete dimensiones A veces nosotros No ni siquiera llegamos a la primera dimensión Yo te invito a Que esta noche salgas De tu contenedor Salgas de tu comodidad, comodidad. Salgas de Beersheba. ¿Vas a encontrar oposición? Sí, hay oposiciones. Hay fuentes espirituales que se oponen a los propósitos que el Eterno puso en ti. Pero es tiempo de que vayas saliendo, vayas escalando hasta salir de Beersheba. Y Jacob dice que salió de Beersheba y fue a Harán. Si transmutamos las palabras Jarón Jarón Significa Como enojo Muchas veces salimos Y nos vamos a encontrar Con una oposición mayor Con el enojo Con la ira que, que te quiere contener ahí Que no quiere salir Sin embargo ¿Qué hizo Jacob? Siguió Hasta aquel lugar Hasta el Macón Al lugar Donde está tu propósito Y esta noche es donde yo te quiero llevar Que Puedas tener lo que tuvo Jacob, decisión y decir: Ya no quiero esta vida para mí, ya no quiero estar contenido en este pozo, sino quiero salir de ahí, quiero enfrentarme a lo que venga. Lo que hace un rato les decía: Boga mar adentro. En la orilla no encontramos tanto oleaje, pero cuando vamos metiéndonos a la profundidad de la mar encontramos olas gran, grandes. Es lo que estoy viviendo yo ahora Pero queremos ir A la profundidad Yo te invito en esta noche Invito a todos los que nos están viendo A través del internet A través de Del Facebook Que puedas salir de ese lugar Que te atrevas a salir de ese lugar Y que seas una roca viva hoy En esta noche no sé qué problemas estés pasando No sé qué problemas Esté aconteciendo en tu vida Pero eso que se está conteniendo Ese es el pozo No estás conmigo a no están pasando por circunstancias financieras Por circunstancias morales Quizás problemas matrimoniales Quizás enfermedades Es tiempo de salir del pozo es tiempo de que tengas un encuentro real en el lugar. Un debut, una atmósfera profética. Y que el Padre te abra a los cielos. Y que te muestre el propósito ahí en ese lugar. ¿Cuántas rocas vivas hay? ¿Qué esperan las rocas vivas para empezar a levantar el altar? Póngate de pie, ponte de pie. Y si has entendido este mensaje. Que me están viendo Tomen A sus familias A sus esposas A sus hijos De la mano Ustedes son Piedras vivas El padre El hijo El nieto Toda una generación Piedras vivas Exaltando Al eterno A través del Mashiach A través de esa Roca Ese esa piedra que Jacob levantó en ese lugar Como señal profético De lo que iba a venir Cree lo que viene para ti Cree que estos son tiempos De salir de ese pozo Cree que hay tiempos mejores Que están por venir Cree que estás a punto de llegar al lugar Donde vas a encontrar tu propósito
1: Si sí,
0: Padre te damos a ti toda la gloria Vamos piedras vivas Vamos piedras vivas Levanten el altar Se pueden conectar mi micrófono En tu casa, donde estás Ustedes aquí Únanse, únanse Únanse a esta Esta bendición que viene de lo alto No hay Pozo de tristeza o de miedo Que no se pueda quebrantar en esta noche Esta noche es para quebrantar Cualquier pozo de
1: miedo, de tristeza, de angustia, de depresión. conocerte más levanto mi corazón
0: de masía, quebrantamos cualquier pozo de tristeza, cualquier pozo de dolor, cualquier pozo de enfermedad.
1: El Eterno hoy te unge, te capacita para que salgas de ese pozo. Yeah. Oh, oh. Muéstrame tu corazón, quiero conocerte más. Quiero conocerte más Como piedra viva vamos Muéstrame tu corazón Quiero conocerte más Quiero conocerte más Muéstrame tu corazón Quiero conocerte más Quiero conocerte más no quiero más Muéstrame tu corazón Quiero conocerte más Quiero conocerte más, sí Padre, una vez más dile, muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más, quiero conocerte más, sí. Yeah. Muéstrame tu corazón Quiero conocerte más Quiero conocerte más Esta noche El Espíritu Santo De Roja Kodesh
0: Está quebrantando Todo lo que te pueda contener A tener una relación directa con Él Hoy mismo cualquier pozo Que te esté conteniendo Cualquier pozo de amargura De falta de perdón De tristeza De odio De culpabilidad Esta noche está siendo quebrantado Por el poder de del Ruajacodesh
1: Aquel pozo que te Que te impide llegar a la bendición Poderosa Aquel pozo De falta de recursos Aquel pozo donde no, no has podido salir
0: financieramente Esta noche el Eterno lo está quebrantando Pero tú como piedra viva Tienes que obedecer lo que el Eterno Te está llamando a hacer Jacob salió Dice la Torah y salió De Beersheba Sal de ese pozo que te está conteniendo Ahora por el poder del Ruach HaKodesh Afiánzate como hizo Jacob Que tomó el talón De aquel que estaba saliendo primero Toma el talón del ángel del malá Que te está hablando hoy a tu vida Y atrévete a salir, a emerger Del pozo de la oscuridad Tienes que llegar a ese lugar que se llama luz A ese lugar que se llama or
1: El Padre ahí te va a enseñar el propósito Mira que te extenderás Al norte, al sur, al este, al oeste tiempo de creer cosas mayores el padre te, hoy te quiere mostrar su corazón y su
0: corazón es la Torah, es la palabra por la cual emana vida por la cual los procesos a nosotros llevamos esas dimensiones, esas siete dimensiones vamos a conocer entonces el propósito para lo que fuimos hechos vamos piedras vivas allá que me estás viendo en internet Levanta, levanta tu voz Tómate de, de, tu, de, tu, de tu esposo Tómate de tus hijos Y si tú estás solo Tómate del
1: eterno, abrázalo Hasta que Él te bendiga No lo sueltes Hasta que salga de su boca La bendición, la veraja Él te va a llevar a una nueva dimensión Se van a abrir los cielos y verás los ángeles subir y descender. Si sí, Padre te amamos, te amamos con todo nuestro corazón, te amamos, te amamos. No sé más, te eh, quiero conocerte más. Eh, muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Vamos bien fuerte, todos aquí bien fuerte, bien fuerte. Que llega hasta los cielos, muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Solo a ti eh, Muéstrame Tu corazón Quiero Conocerte Más eh, Quiero conocerte Más Sí, Es tiempo de soñar Es tiempo de soñar en el Espíritu Es tiempo de creer cosas grandes Poderosas y maravillosas Es tiempo de voltear hacia arriba De dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de lo alto, del Padre que hizo todo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más. más de ti Vamos, dile dile yo quiero más yo quiero más yo quiero más es más de ti yo quiero más yo quiero más yo quiero más yo quiero más Más de ti Hay personas sanando en este momento Yo lo creo Está desapareciendo cáncer Sida Enfermedades mortales ¿Por qué digo esto? Porque no hay enfermedad que pueda estar delante De la presencia del eterno Cánceres. es Espirituales que se están quebrantando ahora. Pozos que, han, que te han querido contener donde durante todo el tiempo de tu vida, pero que hoy sales de ese pozo, sí o sí. Vamos, clama, clama, vamos a terminar clamando. Pon, pon en este momento y en este altar de piedras vivas las peticiones de tu corazón. Pon lo imposible, porque va a ser posible en esta noche. Pongo la vida de mi Padre. Raúl Jiménez En este altar Con la vida de lo que Lo que tú estás pidiendo Vamos, ponlo, ponlo Él es fiel Para cumplir sus promesas Vamos, piedras vivas Vamos, vamos a terminar Yo no quiero más Más de ti Yo quiero más yo quiero más Yo quiero más En más de ti Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Una vez más dile En más de ti en este lugar de adoración, yo quiero más. Levanta tus manos, adora, levanta tu voz. Allá en casa, levanten su voz. Se está desatando algo sobre todo Latinoamérica, hasta ti, sobre México, sobre las naciones. Vamos, fuerte, fuerte. Yo quiero más. Yo quiero. Más, más de ti Abacados Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Más de ti Yo quiero más Quiero más Más de ti Esta noche
0: Te dejo Con este portal abierto Esta noche Te dejo Con los cielos abiertos sobre tu vida Lo único que tienes que hacer es mantener vivo este altar Donde todo es posible Donde el Padre te mostrará proféticamente el sueño de tu vida Sueña, sueña Aquel que no sueña es aquel que es esclavo Pero cuando volviéramos a acción seremos como los que sueñan He aquí, que en el tiempo postrero, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes soñarán. Vuestros ancianos verán visiones. Y aquí el tiempo se está cumpliendo en este tiempo y en esta hora. Sueña, sueña. Ahí está tu propósito. Mantén vivos este altar Durante toda la noche Durante toda la semana que viene No dejes de clamar Y de creer las cosas Te bendecimos Bendecimos tu nación Bendecimos tu vida Bendecimos Hasta donde llegue Este mensaje de amor De Shalom De misericordia Shawatov, que el Eterno te bendiga. Un fuerte aplauso al Eterno.